0: Прямо сейчас. Проект «Вне закона». Самые громкие преступления. Самые запутанные и интересные детективные истории России. Его искали 25 лет.
1: Основная масса преступлений совершалась в районе транспортных развязок, то есть мосты,
0: трамвайные мосты, автомобильные мосты. все это время он насиловал и убивал.
2: Если, значит, женщина сопротивлялась, не внушался тем, что подавлял ее сопротивление с помощью ножа физической силы.
0: Полиция проверила 17 тысяч мужчин. Но ни один из этих мужчин не подошел к по
3: генетическим признакам.
0: Пришлось поднять 265 уголовных дел, чтобы найти его одного. В программе Вне закона. Маньяк из-под моста. Ранней весной в Екатеринбурге еще холодно, но птицы уже начинают петь, готовясь к брачным играм. 10 апреля 2010 года Александр Мамонов пришел в лес в поисках редких пород певчих птиц. На рассвете их можно услышать и, если повезет, поймать.
2: Это увлечение старое, еще старорусское, Вот, вот что, собственно говоря, и привело в лес. Находился, выслушивал птичек. Нечаянно почувствовал запах. пошел по запаху, обнаружил труп женщины, вызвал полицию.
0: Тело девушки лежало под кустом, одежда разбросана вокруг. На теле были видны многочисленные следы от ножевых ранений. При осмотре места происшествия
1: были изъяты дополнительные предметы, интересующие следствие, в том числе и одежда на трупе со следами крови.
0: Следователи изучили всех без вести пропавших молодых девушек и установили личность погибшей. Ей оказалась Наталья Гурьянова, которая полгода назад вышла с работы и исчезла. Наталья работала продавцом э, в торговой сети, расположенной э, на сибирском тракте. Однако экспертиза показала, что кровь на одежде не Наташина. Вероятно, это была кровь преступника. Картина преступления напрашивалась само собой. Поздно вечером на безлюдной тропе, неизвестный, вооруженный ножом, напал на девушку и попытался ее изнасиловать. Она,
1: девушка, была очень такая боевая, могла дать отпоры, и мы как бы, все ее характеризовали именно таким образом, активная, боевая. Плюс кровь. То есть она могла либо разбить ему лицо, либо там кусить его, еще что-то там.
0: Но слишком очевидная картина преступления смущала опытных сыщиков. Преступник набросился на одинокую женщину прямо на пешеходной тропе. А если бы появились люди, почему он был так неосторожен? А что, если попытка изнасилования лишь инсценировка, прикрытие для хорошо спланированного убийства?
2: Сметировать изнасилование. Такие, такого рода люди преступления совершают, и чтобы замести следы, они вот создают определенную обстановку, чтобы мы пошли по ложному пути. Поэтому однозначно у нас все связи близкие, они отрабатываются на причастность к этому совершению преступления.
0: Сыщики обратили внимание на бывшего приятеля Натальи, отца ее ребенка. Они расставались плохо. Наташа, по сути, выгнала Виктора из дома. И тот уходил от нее с тяжелым сердцем. А что, если он решил отомстить? А чтобы отвести от себя подозрения, выдал ее убийство за попытку изнасилования? Или коллеги по работе? Наталья и деньги в долг брала и ругаться могла в пух и перья
2: Мы отработали все связи которые там были значит всех молодых людей с которыми она встречалась отца ребенка. значит, ее коллег по работе отработали там большой торговый центр там проводились достаточно серьезные мероприятия то есть все связи которые бы там могли они у нас в это поле зрения попадали
0: несколько оперативных групп работали днем и ночью но результатов не было.
3: Дело было приостановлено, как не раскрыто. Производство следственного действия делу было приостановлено. Преступление оставалось, не раскрыто.
0: Но прежде чем положить дело на полку, следователь назначил еще одну экспертизу. Генетическое исследование крови преступника.
1: По результатам проведенных ДНК-экспертиз, ген... генетических экспертиз, было выделено ДНК. И, собственно говоря, с этого все началось.
0: А ровно через год после того, как нашли тело Наташи Гурьяновой, в том же районе Екатеринбурга неизвестный преступник изнасиловал 22-летнюю Светлану. В апреле 2011 года
3: было заявлено изнасилование женщины, совершенное в районе трамвайного
0: моста, железнодорожного моста в Верхсетском районе. На этот раз девушка осталась жива. Ранним утром она торопилась на работу. Над городом еще висели сумерки, улицы были пустынны. Когда Светлана проходила мимо трамвайного моста, она услышала сзади шаги. Девушка обернулась и увидела мужчину. «Деньги есть?» – спросил мужчина.
1: Значит, начиналось все с того, что требовал ценности передать, какие там. Осматривала руки, например, в украшении там, золотых изделий, осматривала сумки потерпевшие. Требовал отдать все полностью до последней копейки, то есть не оставлял ничего потерпешить.
0: Светлана молча смотрела, как незнакомец потрошит ее сумку. Когда кошелек и мобильный телефон оказались в его карманах, незнакомец заметил в руке Светланы золотое кольцо. Я сама, произнесла Светлана. Она не хотела, чтобы он к ней прикасался, и сама сняла кольцо с руки. Все? спросила она. Нет, не все, усмехнулся незнакомец. Пошли. Мужчина кивнул Светлане в сторону моста.
1: Значит, там э, расположена промзона, вокруг которой мобильно произрастает кустарник, то есть место достаточно глухое, заброшенное, несмотря на то, что там достаточно большой и широкий э, автомобильный мост.
0: Светлана мгновенно поняла, с какой целью незнакомец хочет отвести ее под мост. На секунду она замешкалась, но в следующем мгновении девушка почувствовала, как острый конец лезвия уперся ей в шею. Из-под тонкой кожи появилась капля крови и побежала вниз, туда, где бешено стучало сердце.
2: То есть преступник по своей психологии как бы тоже понимал, что вот люди, девушки, идут на работу, чтобы поживиться и удовлетворить свои эти сексуальные прихоти преступные. Но совершал такого рода нападение. И если, значит, женщина сопротивлялась, не глушался тем, что подавлял ее сопротивление с помощью ножа физической силы.
0: В тот день Светлана на работу не попала. Вместо этого она сидела в отделении полиции и, размазывая по щекам остатки туши, писала заявление об изнасиловании. Со слов Светланы был составлен фоторобот преступника. Она описала его как молодого, невысокого, щуплого человека. С белья Светланы полицейские взяли образцы спермы и отправили на экспертизу.
3: Была проведена проверка общественных э, доказательств, взятых с места происшествия. ДНК-профилей. Данные ДНК-профили совпали между собой, и также совпали с ДНК-профилем, который был изъят у убитой в 2009 году девушки.
0: Худшие опасения полиции Екатеринбурга оправдались. В городе орудует серийный насильник, дерзкий и жестокий. После изнасилования Светланы нападения на девушек стали происходить едва ли не каждый месяц. И всегда по одному сценарию.
1: Основная масса преступлений совершалась в районе транспортных развязок, то есть мосты, трамвайные мосты, автомобильные мосты. Значит, всего было 4 района города из 7, в которых в основном совершались преступления. Ну и подавляющая их масса была совершена в Верхсельском районе Екатеринбурга между трамвайными и автомобильными мостами над рекой сеть.
0: Жертвами преступника становились одинокие девушки в возрасте от 20 до 25 лет. Насильник не выслеживал их и не выбирал тех, кто ему нравится.
1: Действовал агрессивно крайне, дожидался, пока будет безлюдно. Увидел молодую девушку, женщину, нападал на нее без разницы. В основном догонял сзади, но было то, что спереди навстречу шел сразу же. Тут же доставал, демонстрировал нож.
0: Погода не имела для насильника никакого значения. Он мог напасть на девушку и в дождь, и в снег. Ему безразличны были пора года и время суток. Конечно, преступник предпочитал время, когда людей на улицах было мало: вечер, ночь, раннее утро, но мог напасть и днем.
2: Когда мы уже поняли, что работая действительно сирийне, уже была создана серьезно, усиленная, оперативная следственная группа. Были у нас организованы поисковые мероприятия в местах возможного появления преступника.
0: В местах, где нападения на девушек случались особенно часто, полиция установила скрытые камеры наблюдения. Под мостами и виадуками Екатеринбурга прятались сотрудники уголовного розыска. Полиция пыталась ловить преступника и наживца. Для этого в темное время суток в безлюдных местах прогуливались переодетые молодые сотрудницы полиции. Но насильник словно чувствовал расставленные на него капканы.
2: Да, практически вылег не было. Особых, особых не было, но тем не менее, значит, все равно мы искали, выделяли, естественно, значит, мы понимали, у нас был субъективный портрет человека, у нас был рост, у нас был вес, у нас были там какие-то исходные данные.
0: В полиции не сомневались. Все резонансные изнасилования дело рук одного человека. Ведь всякий раз с одежды жертв... Эксперты брали образцы спермы преступника и проводили анализ на ДНК.
3: И благодаря проведенным генетическим экспертизам удалось установить, что все эти преступления, все эти э, нападения на женщину совершало одно и то же лицо.
0: Но кого искать? Напуганные насильником молодые женщины по-разному его описывали. Одни считали его совсем молодым человеком и давали ему чуть больше 20 лет. Другие были уверены, что ему уже давно за 40. Одни женщины описывали славянские теплица, а другие не сомневались в его восточном происхождении. Одним он запомнился чистым и опрятным человеком, другие считали его чуть ли не бомжем.
1: Первоначально портреты они давали достаточно разные, поэтому в 2014 году значит, приезжали также сотрудники центрального аппарата управления Главного управления криминалистики, значит, с помощью которых составлялся единый портрет.
0: С некоторыми из своих жертв преступник вступал в доверительные беседы. Он рассказывал, что в прошлом служил в спецназе и даже воевал в горячих точках. Там, по его словам, он был снайпером, а некоторым откровенничая даже называл свое имя Олег.
1: Что Отрабатывались, соответственно, все у нас одеги, которые служили в тех или иных подразделениях специальных
0: иногда преступник рассказывал, что страдает тяжелым заболеванием и жить ему осталось недолго. Отмахнуться от такой информации сыщики не имели права и были вынуждены проверять тысячи людей.
1: отрабатывались лица мужчины которые у нас э, страдали тяжелыми хроническими заболеваниями по больницам запрашивались документы.
0: Впоследствии все это оказалось ложью, которую преступник придумывал специально, чтобы запутать следствие.
2: Ну, конечно же, он там врал, что я олег, я снайпер, я машинник, там, это все прочее.
0: Но больше всего полицию интересовало пристрастие преступника к мостам и транспортным развязкам. Ведь большинство нападений на молодых женщин совершалось рядом с ними. Преступление, которые совершал этот маньяк, в полиции даже называли «мостовой серией». Может, преступник имеет к мостам какое-то отношение?
2: Проверялись, значит, водители. Трамваев. Все люди, которые так или иначе хорошо знали это место. Проводили анализ по тем лицам, которые какие-то ремонтные работы на мостах проводили как в Верхисельском районе, так и в других районах города, где есть вот такого рода мосты.
0: Но все было тщетно: десятки опытных сыщиков, сбиваясь с ног, искали маньяка. А он, как ни в чем не бывало, продолжал охотиться на одиноких молодых женщин.
3: По делу было проверено более 17 тысяч мужчин. Но ни один из этих мужчин не подошел по генетическим признакам.
0: В 2012 году изнасилования внезапно прекратились. А что, если он умер, предположили в полиции? И сотрудники уголовного розыска отправились в ЗАГСы и морги искать насильника среди мертвых. Но он неожиданно проявился сам.
3: В день города в 2014 году, после проведения салюта, 9 отдел полиции по городу Екатеринбургу поступило сообщение об насилованной женщины в районе нашего злополучного моста.
0: Марине было тогда 23. Девушка шла вдоль трамвайных путей по безлюдной тропинке. Вскоре она услышала за своей спиной чьи-то торопливые шаги. В тот момент, когда девушка хотела обернуться, сильная мужская рука взяла ее за плечо и рванула назад.
1: Так же точно развернул, сразу под угрозой стал э, требовать ценности, передачи ему все телефон, деньги и все остальное.
0: Когда деньги и ценности оказались у преступника, он потребовал, чтобы девушка шла вместе с ним в ближайшие кусты. Марина закричала и попыталась вырваться. Ее не испугал даже нож, который держал в руках преступник. Точно так же вела себя погибшая в 2009-м Наташа Гурьянова. И преступник тоже повел себя точно так же.
1: Он ей нанес удар ножом шею область шеи. Удар ножом был показательный, но он этого не понял, видимо.
0: Марина, как подкошенная, упала на землю. Она сделала вид, что потеряла сознание, иначе преступник бил бы ее ножом снова и снова. В следующее мгновение девушка почувствовала, как он срывает с нее одежду.
1: Совершил изнасилование девушки, после чего скрылся.
0: Когда насильник убежал, Марина поднялась и, истекая кровью, вышла на дорогу. Рядом с ней остановилась машина. Водитель хотел спросить, что случилось. Вместо ответа Марина попросила вызвать полицию. После этого
1: все мероприятия, которые до этого и так проводились, были активизированы.
0: Но кое-что в этих мероприятиях появилось новое. Маньяка нужно было остановить во что бы то ни стало. Полиция стала проверять все случаи изнасилований с начала 90-х годов. Так, в поле зрения сыщиков попало нераскрытое изнасилование, совершенное в 1992 году. Изнасилование
3: было совершено также в зимний период в лесном массиве, в районе станции Путевка. Изнасилована была 14-летняя девушка, которая возвращалась домой от
0: подруги. Генетической экспертизы в те времена не было. Но добросовестный следователь, отправляя дело в архив, на всякий случай приколол к обложке фрагмент ткани, на котором остались следы спермы преступника. Сыщики отправили эту ткань на генетическую экспертизу. И ахнули. Оказалось, что девушку в девяносто втором году изнасиловал тот самый серийник, которого они так долго искали.
1: Что, ну, если не сказать кардинальным образом, но, конечно, изменило ход вообще расследований и категорию проверяемых лиц.
0: Прежде сыщики искали мужчину в возрасте от 25 до 35 лет, а их преступник оказался гораздо старше. В 2017 году ему должно было исполниться не менее 45 лет. Кроме того, проверка показала, что в период с 1992 по 2009 год маньяк не совершил ни одного изнасилования. Почему? Что ему мешало? А не сидел ли он в тюрьме все это время? Начали
1: изучать дела в архивах, в том числе Советовского областного суда. И при очередном изучении уголовного дела было установлено, что есть такой гражданин Баласов. Сел он в в 1994 году. И вышел он в октябре 2009 года, за месяц, за полтора месяца до того, как было совершено нападение на первую жертву нашу.
0: Из материалов уголовного дела. Баласов Дмитрий Анатольевич. 1970 года рождения. Проживает в Екатеринбурге. В 1994 году осужден Свердловским областным судом к 15 годам лишения свободы за двойное убийство и изнасилование. Срок отбыл полностью. После освобождения на учет в правоохранительных органах не встал. Местонахождение в настоящий момент неизвестно. Теперь все силы полиции были брошены на поиски Баласова. Его родители были живы, но заявили, что сына давно не видели и отношения с ним не поддерживают. Чтобы убедиться в том, что группа на правильном пути, следователь назначил генетическую экспертизу родителям Баласова.
1: Проведена молекулярно-генетическая экспертиза и доказано то, что нашим подозреваемым является Баласов.
0: Где искать в большом городе уголовника? Конечно, у тех, с кем он сидел в колонии. За людьми из ближнего круга Баласова установили круглосуточное наружное наблюдение.
3: Наблюдение несколько дней ни к чему не приводило.
0: Но вскоре внимание сыщиков привлек один из бывших приятелей Баласова из города Первого Уральска. Они вместе сидели в колонии и освобождались в одно время. Наблюдая за домом приятеля, сыщики были уверены, что он живет один и гостей не принимает. Но через несколько дней приятель сел в машину и поехал в центр города. Там он купил два стакана чая и две шавермы.
1: Сотрудники полиции смекнули, зачем две шавермы одному человеку.
0: И тем более, зачем ему два стакана горячего чая? Вряд ли он сможет довести их до дома, не расплескав. А нет ли в машине кого-то еще? предположили сыщики, и рванули на перерез приятелю. Пластиковые стаканчики с чаем полетели на землю. Рядом с ними упала шаверма. Двое сотрудников уголовного розыска на всякий случай блокировали приятеля. Двое других распахнули задние дверцы автомобиля. На заднем сидении машины лежал Баласов.
3: Подозреваемый был задержан на территории города Полиского доставлен Следственного проекта Следственного комитета.
0: На допросах Баласов попытался от всего отказаться. Но генетическая экспертиза подтвердила: именно он насиловал и убивал молодых женщин. Отпираться не имело смысла, и Баласов признал свою вину. На этот раз Свердловский областной суд приговорил его к пожизненному заключению.